0: Morumbi Station Uma parada rápida para falar do tricolor Olá, sou Milton Júnior e este é o Morumbi Station de número 115 Daniel Alves publicou nas redes sociais Só vive o propósito quem suportar o processo Bom, recebamos a mensagem de boa-fé, vamos lá Daniel Alves precisa ajudar o São Paulo a suportar o processo Talvez renegociar os termos que a fim da gestão temerária pôs no papel um jeito de ser pagável pelo clube, o que já lhe é devido, e entender o seu papel fora de campo. E aí sim, dentro de campo, continuar dedicando seu inegável talento ao propósito. Quem sabe assim seremos felizes. Curiosamente, o Lucas Karazek vinha preparando uma crônica exatamente sobre nosso Camisa 10. Fala, Lucas Karazek, o episódio é todo seu. Salve, Milton! Salve, torcedor! Daniel Alves é um dos maiores jogadores do futebol mundial. Só a consagração do seu nome explica o fato de que jogando de meia no São Paulo tenha sido indicado como lateral no time do ano da FIFA. Em campo é um meio campista excepcional. Digo sem medo de errar que é um dos melhores do país. Quem só vê a bola não vê o que ele faz, mas eu convido todos a reassistirem aos piores jogos dele pelo São Paulo. Em todos... Pode ser que tenha tido um passe olhando para o outro lado, abraçadeira de capitão no punho, um erro de saída de bola até fatal. Mas observe que em todos os jogos, todos os piores jogos dele no São Paulo, ele criou pelo menos uma boa chance. Deu um bom passe ofensivo, teve alguma jogada solucionadora que limpou o lance, nos deu um ataque promissor. Ele só não é, nunca foi, e creio que não sabe ser o protagonista do jogo. Talvez isso esteja pesando para ele. Mas tudo bem. Daniel Alves é muito bom jogador, ponto. Inclusive por isso, o debate sobre se ele deveria ser meio ou lateral é uma bela de uma bobagem. Lateral direito é só uma posição dentre várias no campo. Não é um dom divino, uma característica inerente ao jogador, algo incrustado na alma do atleta, por mais que seja sua posição de origem e onde foi consagrado, em todos os casos o seu físico e a característica dos demais jogadores do time permitiam que sua movimentação fosse quase, adivinhem, de um armador aberto que corta para dentro para abrir espaços. Mais jovem, tinha vigor para voltar para marcar o ponto adversário, mas sempre muito bem coberto por zagueiros e volantes como Mascherano, Piquet, Busquets, Marquinhos, Thiago Silva, Chiellini, dentre vários outros. Hoje, com 37 anos e material humano inferior para cobrir suas subidas, seu jogo na lateral se resumiria em apostar corrida com nossos pontas brasileiros, boa parte deles rápidos, dribladores e burros. E isso aconteceria na única característica que Daniel perderia para todos os jogadores desse tipo, a velocidade de marcação. Em campo, eu não tenho a menor dúvida. Ele é mais produtivo do meio para frente do que do meio para trás. Sua história mostra isso. Já nas redes sociais, Daniel... É um grande perna de pau. Parece sempre confrontar uma torcida que só queria um 10 pra amar. Culpa a imprensa, manda indiretinha, reclama... Até sua esposa já foi lá chamar os arredores dele no Morumbi de perdedores. Entre batuques e chorinhos... Daniel toca suas redes sociais como se fosse um samba triste de uma nota só. E o que eu venho dizer aqui... E que talvez vocês não concordem... É que Daniel erra. E erra muito na forma. Mas no conteúdo... Ele até que tem razão. Tem razão, por exemplo, em reclamar da nossa imprensa, dizer que ela é fraca. O debate em torno da posição em que ele deveria jogar não é discussão, é desculpa. É comentarista ruim se agarrando na primeira, mais cara e mais fácil justificativa individual para um fracasso coletivo. Como se jogando na lateral... Magicamente os centroavantes fossem acertar cabeceios, movimentações, os outros meias fossem infiltrar e o São Paulo fosse ganhar, tendo seu melhor jogador tocando menos na bola e voltando para marcar a ponta. Tudo que Daniel Alves faria na lateral, Juan Fran faz, mas o que Daniel faz na meia, Juan Fran não é capaz de fazer. Sim gente, Daniel tem razão em dizer que o nosso clube não sabe o que faz. Enquanto Casares distribui cargo para apoiador como se fosse panfleto de imobiliário em semáforo, o torcedor sangra mais um vexame. Talvez ele veja um Diniz diferente do que nós torcedores vimos, e tenha outras formas de entender o jogo dele. Isso não tira a razão de quem o demitiu, dos torcedores que pressionaram, da imprensa que criticou, com razão, mas também não tira a visão dele de que Diniz talvez fizesse um bom trabalho, e tiraram o cara sem ter qualquer noção do que viria depois. Eu, que apoiei e concordo com a demissão do Diniz, não acho legal a gente colocar um alvo no mercado em cara só porque eles são estrangeiros. Eu não falo nem pelo Crespo, que eu acho uma boa escolha, apesar de ser uma aposta. Vários nomes de treinadores não tão bem sucedidos, sem grandes trabalhos, títulos ou sequer ideias claras de jogo, pipocaram na imprensa. Agora, parece que ter nascido fora do país habilita qualquer um a assumir um gigante que é o São Paulo Futebol Clube. Como eu já disse, existem várias formas de jogar de jogar bem e de ganhar. E a gente precisava de alguém que tivesse mais ou menos as mesmas ideias de jogo que o Diniz, mas que conseguisse executar melhor. Sim, Daniel também tem razão em dizer que o time não usa a marca Daniel Alves como podia. Desde o início, o time parecia tratar ele como um jogador comum que veio caro. Nunca explorou a marca do Good Crazy em conjunto com o nosso emblema um fracasso absoluto do departamento de marketing, que não fez esse investimento no Daniel Alves, que no final das contas foi boa parte no departamento de marketing, se pagar. Carreira internacional, amizade com grandes craques, carreira de ouro, maior campeão da história, time de esportes conhecido no mundo todo. Daniel, dadas as devidas proporções, não veio jogando menos do que o Ronaldo Fenômeno no Corinthians, e veio trazendo talvez um potencial semelhante de mercado. O salário que dizem que ele recebe só é caro se for apenas para entrar em campo. Aí eu concordo, é muito caro. Se for para ser um símbolo do São Paulo, uma representação do clube e abrir outras possibilidades de negócio, é um salário que acaba se pagando. E agora a parte mais polêmica. Eu acho que ele tem alguma razão em criticar a torcida. Se por um lado somos um grupo de apaixonados carente por títulos, ídolos e novos amores, por outro também somos loucos pra queimar qualquer um que não jogue bem e ganhe todo o jogo. Daniel virou vidraça porque acha que entende e sente mais do que os torcedores, mas também porque ele entende e sente alguma coisa. E aí eu entro no absurdo que é mandar o cara voltar pra Bahia, seja pela xenofobia que esse canto traz, seja pelo desrespeito que é com a pessoa por questões muito mais pessoais do que de campo, para pressionar porque tem que pressionar, porque ele supostamente ganha para isso. Se Daniel fosse catarinense, ninguém mandaria o jogador voltar para Santa Catarina. Daniel pode voltar para Bahia, mas pode também voltar para Turim, Paris e Barcelona, onde venceu títulos e fez sucesso. E a gente precisa falar disso porque isso é algo pelo que nossa torcida vem pagando, queimando cada jogador aqui. Não faz favor nenhum em estar aqui no São Paulo, mas passa longe de ser o nosso principal problema. E por último, até a mulher dele tem razão em dizer que seu marido é cercado de perdedores. Provavelmente falava do staff, dos asseclas, dos imbecis que ocupavam os vestiários sem serem jogadores ou comissão técnica. Talvez de um colega ou outro. Não é algo bom de falar, não é algo bom de ouvir ou de ler sobre você e sua galera. Mas meus amigos, é tudo verdade. Daniel Alves realmente está cercado de perdedores. E não dá pra dizer que ele é um deles. O cara é o maior vencedor de título de todos os tempos. Daniel tem razão em reclamar e falar tudo isso. Mas erra muito em não ir além. Indiretinha de Instagram é uma tática adolescente de atingir uma pessoa. E não funciona porque pega em todo o resto. O torcedor acha que é com ele, a imprensa pega antipatia, as críticas acabam se justificando. Ele bota uma lupa na sua atuação, reúne grupos que torcem para ele fracassar e morder a língua. Fica no meio do caminho entre resolver internamente e jogar a merda no ventilador, apontar o dedo, dizer quem é o perdedor, o incompetente, o fracassado. Eu entendo que o pacote todo desagrada o torcedor. Braçadeira no punho, Toquinho olhando o outro lado, pedir a bola para bater falta na lua, temos razão de achar o timing, o jeito e algumas atitudes muito ruins. Daniel erra, como todo mundo erra. Mas alguma coisa ele fez na sua história para ser tão grande, tão vencedor e tão consagrado. Eu acredito que Daniel Alves, assim que conseguir, vai sair dessa caverna do dragão que é o São Paulo. É o melhor para a carreira dele ir para algum lugar que dê valor ao é melhor que ele pode ser e com muita justiça consiga lucrar com isso. Acredito que ele também não ajudou como podia quando viu que tinha gente lá dentro torcendo contra, querendo atrapalhar. Daniel errou na batucada, errou quando parece achar que é maior que o torcedor, erra em não entrar nessa briga para ganhar ou em tirar o time de campo e ter um pouco mais de jogo de cintura. Escolheu jogar sozinho um jogo que só alfineta, incomoda e chateia, mas nunca machuca de verdade os verdadeiros culpados. Se for para consertar, que conserte em silêncio, se for para destruir que imploda essa estrutura bizarra e patética que nos faz acumular vexames e faz o torcedor sentir vergonha de ser São Paulino. E que, depois de tudo isso, ele possa ajudar a construir algo novo. Daniel pode não ser o maior jogador da história como arroga ser, mas não está longe dessa prateleira por tudo que conquistou onde passou. E a nossa torcida, no final das contas, tem que ter orgulho de ter um cara como ele vestindo a nossa camisa. Não a faixa de capitão no punho, mas a nossa camisa. A nossa diretoria tem que ter a responsabilidade de tornar Daniel Alves um produto rentável e um agente de transformação em todas as esferas que ele puder ajudar. A nossa imprensa tem que parar de apontar seus canhões para qualquer um que pleiteia ser ídolo no time que está. Isso seja Cássio, seja Neymar ou seja Daniel Alves. Eu sei que você está bravo com ele e eu também estou. A gente tem nossas razões, mas temos que ver o todo. Quando fomos criticar Daniel vamos tentar pensarem de quem é a culpa do retorno dele se resumir ao passo errado na saída de bola virando o rosto, e não a toda a capacidade esportiva e financeira que ele pode trazer com ele. É por isso que quando ele fala que só vive o propósito quem suporta o processo, ele tem toda a razão. Sim, senhores, Daniel Alves tem razão. Este foi o Morumbi Station.